0: Hallo und zurück im Besenwagen nach der kleinen Kaffeepause auf der Tour de Schleck. Alle ready für Etappe 2? Solltest du hier einsteigen wollen, ohne
1: Folge 1 gehört zu haben, dann geh lieber nochmal eine Haltestelle zurück und hör dir die Folge 250 Tequila
0: Suicide an. Aber jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dem Paten von Luxemburg. Nach dem Podcast im März hatten wir ihn noch auf eine kleine Bütchentour mitgenommen und die Details nochmal durchgesprochen. Hör genau rein. Ab Sonntag gibt es das Ganze auch auf YouTube. Viel Spaß damit. Ich äh, bleibe bei einem Wert. Watt pro Kilogramm. Es muss ja unfassbar geil gewesen sein. Andy schlägt zu Topform. Gefühl, Beine bergauf. Geschwindigkeit muss unglaublich geiles Gefühl gewesen sein. Jetzt, Andy Schleck, heute auf dem Fahrrad einen Berg hoch. Wie fühlt sich's an? Ganz, ganz, ganz katastrophal, scheiße schlecht.
2: Nicht <lacht> zu empfehlen. Also, ich habe äh 2014 aufgehört, äh, verletzungsbedingt, da konnte ich eigentlich auch nicht sofort wieder Radfahren. Da musste ich einfach länger Pause. Dann hatte ich wirklich so ein bisschen den, den ich will nicht sagen den Ekel, aber ein bisschen einfach keinen Bock mehr Rad zu fahren. Warum soll ich? Das war jetzt hier so lange mein Leben. Äh, ich war auf Mallorca ein Jahr, ein Jahr danach mit meiner Frau, äh, dann sehe ich da noch mein Rad, mein Trainingsrad hängen von, von, von damals, Dann äh, sage ich, komm, hier sind noch meine Schuhe, hier ist noch ein Trikot, eine Rennhose, jetzt gehe ich mal wieder Radfahren. Ein Jahr danach. Ich hatte natürlich ein bisschen zugenommen, ein bisschen viel, ein bisschen zu viel. Das gute Leben hat gelacht. Und ich bin dann hochgefahren, oben in Satorre, das ist so ein kleines Dorf, da geht es wirklich 300 Meter hoch und dann kann man links so eine Straße reinfahren, dann war es, ganz gemütlich. Ich war nach 25 Minuten wieder zu Hause, habe meiner Frau gesagt, das war das letzte Mal, dass ich auf dem Fahrrad saß. Und das war sehr, sehr, sehr deprimant. <lacht> ähm, und dann habe ich wieder langsam angefangen, mit einer Stunde fahren zu gehen, ein bisschen mehr mehr. Äh, mittlerweile äh, bin ich, ich sage sportlich relativ fit, auch wenn jetzt Radsport nicht mehr jetzt das, was ich, mach, mache, was ich jeden Tag mache. Ich mache aber viel Sport, sage ich. Äh, und wenn ich jetzt auf Rad steige, dann brauche ich fünf, sechs äh, Ausfahrten und dann geht es auch weiter. Aber trotzdem so, bei mir zu Hause in Luxemburg, da gibt es Berge, da wusste ich gar nicht, dass es ich glaube, die gab es früher gar nicht. <lacht> Doch, die, die gab es schon immer, Andy. Die tun weh, die tun weh. Und dann denke ich, wieso ich mich jetzt hier hoch äh, managen, dass ich jetzt oben ankomme und keinen roten Kopf habe und nicht einer an mir vorbeifährt. Und früher, ja, war gar kein Berg da.
1: Doch, die waren schon immer da. Jedes Mal, wenn ich eine eine Mitteilung bekommen habe, ich musste Luxemburg-Rundfahrt fahren oder so, und dann dachte ich so, okay, wie lange kann ich 500 Watt fahren? Weil weniger hat bei mir das damals schon nicht angezeigt. Ich war immer so um die 80 Kilo. Ähm, jetzt sind wir beide ein bisschen schwerer, also jetzt brauchen wir die 500 Watt, um mindestens einfach nur raufzukommen. Ne? Ja, also das ist aber heute wirklich ein Tabu.
2: Äh, ich fahre, äh, ich sehe keine Werte mehr, ich fahre gerne Fahrrad, weil es mir Spaß macht, weil ich gerne mit Leuten fahre. Ich denke, die besten die besten. Äh, äh, Talks und die besten Unterhaltungen habe ich heute noch auf auf dem Fahrrad äh, mit Freunden, mit Leuten, mit mit Gruppen und das macht mir auch Spaß, aber alleine kriege ich mich jetzt nicht unbedingt motiviert jetzt hier eine lange lange Ausfahrt zu machen. Ähm, Wie gesagt, ich habe andere Sportarten, die ich jetzt favorisiere, aber ich bin trotzdem äh, irgendwie mit dem Fahrrad verliebt, äh, was ich beruflich mache, hat auch, ich sag mal, zu 90 Prozent alles irgendwie äh, dem Radsport, äh, mit dem Radsport zu tun und äh, ja, bin eigentlich trotzdem froh, dass ich heute meine Passion auch noch äh, off the bike äh, so ausleben kann, dass es mir dass es mir Spaß macht, aber äh, ich starte dich mal ein, äh, kommt jemand nach Luxemburg, äh, Samstagmorgen, dann mache ich eine coole Ausfahrt mit euch und dann äh, mal bringen wir den Besenwagen nach Luxemburg.
0: Ja, sehr gerne. Nice. Ähm, Du hast eben schon, ähm, gut, wir hatten eben das Thema Karriereende schon. Ähm, Ich habe auch von Dominik noch gehört, ähm, eine Geschichte, die ich nochmal ansprechen wollte. Er ist, glaube ich, meine ich mich richtig zu erinnern, von der Bayern-Rundfahrt mit einem kleinen Bus vom Team mit deinem Vater zurückgefahren. Und auf dieser Fahrt hat dein Vater dann wohl schon so völlig unvermittelt, auch so aus dem Gespräch, ein bisschen abgeschnitten heraus, gesagt so, ich glaube, so lang wird Andys Karriere nicht. Er denkt nicht, dass du so jetzt ewig Profi bist. Und das war schon vor man das absehen konnte eigentlich. Was denkst du, warum er das gesagt hat? Wer, Wer kennt
2: mich eigentlich besser als mein Vater? Ich glaube aber trotzdem... Ich bin jetzt nicht bis in die 5, 6, 37 gefahren, aber ich habe auch sehr früh angefangen ne? und ich sage mal ganz brutal, ich war relativ früh in einer Position, wo ich dann trotzdem Verantwortung äh, gelernt habe, übernommen und die dann auch indirekt übernommen habe. Äh, Leadership war für mich immer so, ich habe mich immer ein bisschen dahin gefühlt, äh, dahin gezogen gefühlt. Äh, auch wenn ich nicht jedes Rennen da war. Und für mich ist war immer so, Leadership ist nicht jetzt Verantwortung zu übernehmen, aber es ist für die da zu sein, und, und die dies gerade brauchen. Äh, ich habe es vorher gesagt, ich probiere das heute auch in meinem alltäglichen äh, Familienleben, in meinem alltäglichen Business, äh, Geschäftsleben auch so umzusetzen. Äh, mein Vater hat das damals gesagt, äh, ganz einfach aus dem Grund, weil ich sehr, sehr früh angefangen habe und mein Vater auch gesehen habe, dass nicht alles immer äh, glänzt, was Gold ist. Das heißt, äh, auch äh, wenn man äh, Erfolg hat, äh, kann, man, kann man sehr viel leiden damit. Und wenn man in jungen Jahren schon, sag ich mal, den Körper und sein Mentales so strapaziert, äh, dann ist es schwer, das jedes Jahr wieder zu wiederholen. Wir wissen, heute auch nicht, noch, wir wissen heute auch noch nicht, was sind die Langzeitfolgen von so jungen anfangen. Ich war eine Exception damals, äh, also, Ausnahme. 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 damals. Heute geht es sehr, sehr viel, dass sie sehr, sehr jung anfangen. Aber wird ein Mathieu van der Poelen danach noch mit äh, 2, 33 Jahren auf dem Niveau fahren, man muss es sehen, ein Tom Pitkopf, ein Remco, ein äh, Pogassar. Äh, ich sag mal, die Strapazen körperlich, ähm, ich sag's jetzt mal ganz offen, wie ich es oft, äh, probiere, Leute zu erklären. Wenn man einen in den Krieg schickt, an die Front, sechs Jahre hintereinander, das siebte Jahr, hat er auch vielleicht, gibt der Körper auch vielleicht nach. Diese Strapazen sind reell, die in der Natur, wenn man in einer gewissen Position vorne ist. Und ich denke, dass dann irgendwann trotzdem Körper und Geist spielt eh immer zusammen, dass einer sagt, jetzt mal eine Pause und jetzt treten wir mal zurück. Und ich glaube, dass mein Vater das relativ früh bei mir erkannt hat.
0: Ja, der, ich wollte gerade sagen Remco, du bist der neue Remco auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Eine Geschichte, die mir in der Recherche noch besonders aufgefallen ist, ähm, die wurde in dem Podcast von Jens Vogt besprochen und die will ich, der war auf Englisch, die will ich jetzt mal die deutschen Zuhörer auch hören lassen, denn es ging um Two of Georgia, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr haben wir, hast du dir gemerkt? Ja, das war, glaube ich, auch in der ersten Saison, also ja. 2000. Erste Profisaison 2005, glaube ich. Und zwar hat Bobby Julik das damals als Teamcaptain bestritten und als die Weltmeisterschaft der Amerikaner bezeichnet. Und es gab eine lange Bergankunft und es waren illustre Namen am Start, ob das jetzt ein lieber Leibheimer war, auch ein Lance Armstrong. Und äh, Bobby hatte wohl einen Platten oder was auch immer. Und er hat mit dir Rat getauscht und es ging in diese Bergankunft rein und es wurde stark am Horn gezogen. Und ähm, er hatte nicht mehr damit gerechnet, aber plötzlich war Andy Schleck zurück und hat ihn gefragt, ob er sein Rad wiederhaben will in der Bergankunft. <lacht> und ja, war eigentlich ja. Er hat es genommen und kurze Zeit später war auch Andy Schleck wieder da, um nochmal Tempo zu fahren. Und da ist ihm wohl erst aufgefallen, dass dieser Junge relativ talentiert sein könnte. Es ist dann aber in dieser Situation noch was passiert, nämlich irgendwie musst du Lance Armstrong komisch geschnitten haben oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er dich ganz schön zu Sau gemacht und das ist hängen geblieben, aber es kam zu einer Entschuldigung. Erzähl die Geschichte.
2: Ja, also das war Tour of Georgia, ähm, die königs und ich war eigentlich da, ja, äh, sehr, sehr jung, und ich war da, um einfach meine Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung zu geben. Bobby ich war äh, Teamkapitän, und hat, äh, ja, war eigentlich in Topform und wollte das Rennen äh, gewinnen. So gut war er trotzdem nicht in Form, das wusste ich, aber ich habe gesagt, ich gebe mein Maximum, um mich zu unterstützen und das war ein Berg und wir fahren hoch und Bobby Julik, der war immer schon so ein bisschen innovativ und der hatte damals so ein, so, schon so ein ovales, viereckiges, asymmetrisches ja stimmt und damals war das unmöglich, dass irgendwie mit so einem, dass das funktioniert auf dem normalen äh, Fahrrad ja stimmt und äh, Bobby fährt da und ich war noch so an der Gruppe dran es wurden immer weniger weniger es war lieber Leipheimer, äh, Lance Armstrong, Bobby Julik und ähm, noch ein Jünger von John Jones, ja. Noch einer. Ich, ich komme noch später auf den Namen. Auf jeden Fall. Wir fahren den Berg hoch und Bobby ähm, wie geplant, weil da dieses viereckige Kettenblatt funktioniert nicht, die sind alle rund, er wollte ein viereckiges. Äh, macht dann, äh, äh, bricht, äh, ja Kette reist und ich bin da, sag ich hier Bobby, dann nimm mein Fahrrad, ich bin ja hier und dann, äh, ja, ja, thank you, good luck und der fährt weg und dann kriege ich dann sein Ersatzfahrrad mit dem viereckigen äh, Kettenblatt. <lacht> Und ich weiß nicht, wie ich, wie ich es gemacht habe, auf jeden Fall, ich kam wieder an die Gruppe ran. Und dann Wegen ich, Bobby, dem viereckigen Kettenblatt? Entschuldigung?
0: Wegen dem viereckigen Kettenblatt?
3: Wahrscheinlich
2: nicht, sonst wäre ich noch <lacht> vorbeigefahren. <lacht> und ich kam ran und ich sage, Bobby, jetzt hier nimm dein Bike, ich, meine Knie explodieren mit deinem scheiß Kettenblatt. <lacht> und, sagt er, und er guckt mich und der war relativ am Limit, da sage ich, pff, jetzt Lass ihn mal ein bisschen in Ruhe und wir gehen über den Berg hoch. Und äh, ich habe mich schon gar nicht in die Nähe von Lance Armstrong getraut. Immer wenn der kam, sage ich, uh, ich bin nicht hier, mach dein Rennen, ich bin nur hier, um Bobby hier noch sein Fahrrad zurückzugeben. Auf jeden Fall ist Lance. Lance, Lance. Und irgendwann dann trotzdem ist Lance hinter mir und wir waren, so zu, ja, waren zu fünf in der Gruppe. Und da war einmal mein Bobby in der Abfahrt: I want my bike now. Und ich fahre nach rechts raus und auf der rechten Seite war Lenz und Lenz fährt dann mir vorbei und hat mich als Übels beschimpft. Und ich sage, okay, das war jetzt eine schöne einjährige Karriere, <lacht> äh, das wird jetzt auch nicht weitergehen und am nächsten Morgen habe ich mich noch immer schlecht gefühlt und bin ganz hinten gefahren, gestartet, weil Lenz ganz vorne war. Und ich dachte, ich kann nicht in die Gegend von dem gehen, der wird mich umbringen und sowieso alles vorbei, verbrannt. Äh, und dann... Äh, ja, hat Bobby das irgendwie erkannt, das ist mir wirklich nicht gut ging. Also Lance Armstrong war ja damals, ja, das war so mein Lifetime Hero und ich hatte eine Chance, mit dem im Feld zu sein ähm, und mit dem in Rennen zu fahren. Das war schon so, ich war ja noch im Kopf nur ne, no, 17 Jahre alt, ich war 19, ich war im Kopf noch 17. Und dann, äh, ja, irgendwann war dann diese allgemeine Pinkelpause und äh, jeder blieb stehen. Und da war mir höchst diese dunkle Stimme hinter mir, was Len Armstrong war. Und ich, oh, was ich denn jetzt? Jetzt wird wirklich vorbei sein. Und da hat er sich bei mir entschuldigt und hat mir gratuliert, wie gut äh, ich eigentlich gestern gefahren bin. Und äh, ja, das war dann das Highlight von dem ganzen Rennen. Ich äh, musste das dann auch sofort ähm, jedem erzählen, dass sich Len Armstrong bei mir entschuldigt hat. <lacht> Dann ging seine Karriere vorbei und dann ein paar Jahre später kam er zurück äh, und dann habe ich ihn beschimpft.
3: Ja, wo wir gerade eh überlernt sind, ähm, wer waren so dein Lieblingsgegner, mit denen du mich am liebsten auseinandergesetzt hast? War es Contador Armstrong, nachdem er zurückgekommen ist? Dein eigener Bruder vielleicht sogar?
2: Ja, Armstrong war ja keine Konkurrenz mehr. <lacht> Nein, ich sag, ähm, äh, Alberto Contador und ich, das sind ja, äh, wir sind ja eigentlich die größten Feinde und wir sind eigentlich die äh, besten Kollegen. Ähm, ich gehe jetzt nicht mit ihm ein Bier trinken, aber ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich einen Gegner für wie ihn hatte. Äh, ohne ihn hätte ich natürlich äh, viel mehr Rennen gewonnen. Aber die Geschichte und meine Erinnerung bin ich die gleiche, weil ich erinnere mich eigentlich an einen, äh, äh, an einen Battle äh, zwischen ihm und mir und darum äh, bin ich heute ganz ehrlich und ganz offen und sage, ich bin sehr froh, dass ich äh, so einen Gegner hatte wie er, so einen Charakter wie er und ähm, ja, bin dem eigentlich sehr dankbar. Aber er war schon so meine Motivation morgens aufzustehen und zu trainieren, und meine Motivation äh, ins Rennen zu gehen und ja, äh, nicht nur zu kämpfen, aber wirklich bis aufs Äußere ist, äh, mich äh, auszuziehen.
3: Also wie, er, ich glaube, Lenz hat das über Ola auch immer gesagt, ne? so meinte, das ist so die Motivation für ihn, so hart zu trainieren, nochmal einen Schritt weiter zu gehen auch dann. Ähm, genau, haben man aber auch gesehen bei euch beiden, dass ihr euch, da halt, glaube ich, ganz gut gegenseitig angetrieben habt. Ja.
2: ja, natürlich. Und ich denke, wir haben uns dann immer wieder auf diesem Niveau getroffen. Ähm, das ist eigentlich ja, faszinierend. Da sind ja trotzdem wir sind ja nicht allein im Feld, Äh, dann kam es trotzdem immer wieder darauf raus, irgendwie am Ende von einer schweren Etappe, dass wir beide uns dann wie zwei Boxer im Ring irgendwie äh, äh, zusammengeschlagen haben. äh, Ich fiel meistens um, er fiel aber auch manchmal um und das war Sieg genug für mich.
0: Willkommen zu einem Thema, dass ich äh, dachte, ich kann das unserem äh, Redakteur Fabian mal ans Herz legen, man aus verschiedenen Besenwagenfolgen vielleicht mal eine Folge zusammenschneiden könnte. Und ich muss das Wort jetzt auch gleich abgeben an meine zwei Kollegen, denn ich habe mit diesem Thema nichts zu tun. Es ist die Vuelta 2010. <lacht> Oft thematisiert mit verschiedensten äh, Leuten. Paul war äh, da, aber auch nicht da. Du warst da und dann nicht mehr da. Und, ähm, ja, ich glaube, Andi hat einen ganz guten Einstieg in dieses Thema. Welche, ja.
1: Welche, <lacht> Die nach dem Ruhetag. Tarragona ja, war Ruhetag. das, oder? Ja, Vuelta ja. ja, 2010 sind wir alle drei gefahren. An Paul kann ich mich da wirklich gar nicht mehr dran erinnern, dass er auch da war.
3: Ja, das Thema war jetzt aber schon so oft. Ne? Wir waren halt in unterschiedlichen Teilen des Feldes auch unterwegs. Ja. So.
1: Aber an Andy kann ich mich erinnern. Und der war eigentlich auch immer in anderen Teil Ist aber nach Hause Feldes. gegangen. <lacht> und äh, in dem Jahr war es brutal heiß. Also ich glaube, wir sind in Sevilla gestartet, da waren es über 45 Grad äh, beim Abendprolog sogar noch und das äh, blieb eigentlich die erste Hälfte der Rundfahrt mehr oder weniger so heiß und äh, ich war damals Neoprofi in meiner ersten Grand Tour ähm, und musste mich ja da so mit allem ein bisschen zurechtfinden und mit der Hitze kam ich gar nicht so so wirklich klar. Äh, hatte da so zu kämpfen und ich hatte da auch keine wirkliche Aufgabe bei der Vuelta. Ich war so der einzige Sprinter der Mannschaft und Der Junge, ich konnte machen, was ich wollte und bin dann meistens auch einfach hinten im Feld gefahren. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass du, Andy, dir die ganze Zeit aus dem Auto Fanta geholt hast. Und du kamst immer wieder vorbei und immer wieder eine Fanta im Trikot gehabt oder gerade aufgemacht, getrunken. Und dann dachte ich mir, okay, ist das jetzt so vielleicht gegen die Hitze hier oder so? Und dann habe ich irgendwann gefragt, ich so, Andy, warum holst du die ganze Zeit eine Fanta? Ja, es ist heiß, ich habe Durst, willst du auch eine? Und hast du mich dann noch gefragt, ob ich eine haben will. Ich glaube, am Abend kam dann irgendwann die Nachrichten, du bist, nach, du bist dann nach Hause gefahren. Und es war eher so ein bisschen Nachdurst. Nein, ich wurde nach Hause geschickt. Okay. <lacht> Ihr habt so keinen Joke, ich
2: muss wirklich jede Frage beantworten. <lacht> Okay, ich erzähle die Geschichte, ich habe sie eh schon (lacht) in Luxemburg mal erzählt. Vor einem Zuschauer. (lacht) Äh, Ja, also, ähm, es war 2009. 10. Es war 2010, ja, Entschuldigung. Es war 2010, ähm, es gab ein riesen Eklat zwischen Björn Ries und mir. Ähm, bei äh ja nicht froh war, dass wir eigentlich, dass dieses Team Leopard äh, gründen würden. Wir haben das Team, wir haben ihm das vor der Tour de France äh, schon gesagt. Und danach der Tour de France war halt relativ klar, äh, Bernard kein Sponsor, dass äh, 90 Prozent von den guten Radfahren mit uns äh, zu diesem Team Leopard damals äh, gehen würde. Ich war nicht wirklich einprogrammiert für die Vuelta dieses Jahr. Ich war nie Vuelta gefahren. Für mich war es eigentlich immer so Frühjahrsklassiker Tour de France äh, und dann ja nochmal so eine Spitze machen, äh, hinten raus zur, zur ähm, Klassiker. Lombardai,
3: ja. Lombardai.
2: Tour de Lombardei. Ähm Trotzdem, Bjarne wollte dann wirklich ja aufs Äußere, hat uns zur Vuelta geschickt. Äh, mich, äh, Stuart O'Grady, Fabian Cancellara. das heißt eigentlich all die Fahrer, die äh, nächstes Jahr nicht mehr bei ihm unter Vertrag waren, Äh, Es war eine schöne Tour, Ähm, es ging los in Holland, dann äh, die Etappe nach Lüttich, wo wir, äh, unser Bus war wie ein Lazarett.
3: Nee, jetzt jetzt bist du nach 2009 gesprungen, oder?
2: Nein. Doch. 2010.
3: Nee, weil 2010 war ja Stadt in Sevilla.
1: In Sevilla, ja.
3: Und 2009 hatten wir vorhin... Im Vorgespräch ich kann ja noch gesprochen. sagen, wo der, wo der, saß der Ruhestag war. Im der Flugzeug. war nämlich
2: in der Nähe von Barcelona. Freunde, ich bin nur einmal die Vuelta gefahren.
3: Und nicht sehr lange. Okay, jetzt, jetzt ist natürlich kontrovers, weil ich weiß, dass ich mit Andy zusammen im Flugzeug saß, auf irgendeinem Transferflug von irgendeinem Land zu einem anderen, bei einer Grand Tour, und das war nicht die Tour und auch nicht der... Ja, vielleicht war es doch der Giro. Bist du Giro gefahren 2009 oder 2010? Nee, ja, dann
0: ich habe vorhin geguckt auf PCS, 2010 Vuelta. Das war 2010 Vuelta. Ja.
2: Sevilla war bist 2010. Du bist aber zweimal die Vuelta
3: gefahren. Einmal. Nee, du hast ja gerade aus Lüttich geredet und das war die Vuelta auch.
2: Ja, das war der Start von der Vuelta. Dritte Etappe war das Ziel in Lüttich im Regen. Jeder ist gestürzt. Wir hatten ein Lazarett im Bus, jeder wurde irgendwo genäht. Und dann ging es nach Spanien und dann war das Teamzeitfahren in Sevilla.
3: Nee, okay. ich finden
2: raus das raus. Ich habe ja. Recht, glauben Sie mir. Also, meine Geschichte. Ich erzähle es weiter, wie äh, meine Walter äh, dann weiterging. Dann ging es nach Sevilla und Piana hat nicht mehr mit mir geredet, nicht mehr mit uns geredet. Und das war aber alles okay. Es ist ja normal, dass er ein bisschen äh, angepisst war, sage ich mal, von uns. Und dann kam dieser famöse Ruhetag und das wunderschöne Tag. Und ich habe mich dann am Nachmittag, nachdem ich trainiert habe, mit Stuart Grady und noch. Drei anderen, die werde ich ja nicht jetzt hier namentlich nennen. Ähm, es kommt noch vielleicht im Rest, äh, in den nächsten paar Jahren äh, auf die Tapete. Äh, haben wir uns dann auf der Piazza de Tarragona so ein schönes äh, Schinkenbrot mit äh, Hamon und äh, ein Bier getrunken, ein zweites Bier getrunken, dann gingen wir mit dem Team essen, sagen, es war so schön da und wir haben noch da äh, Australier und Irlander kennengelernt und nachher endlich waren es ein paar mehr Bier geworden und kamen dann äh, nach Sperrstunde ins Hotel um 2 Uhr morgens. Äh, Biane äh, kam auch ins Hotel, hat uns ertappt und hat uns dann gemeint, wie Schulkinder am nächsten Tag nach Hause zu fahren. Äh, Ich war noch gar nicht mal so schlecht passiert. Ich war 18. Äh, im Klassement und war eigentlich fit. Es war ja ein Ruhetag. Klar, wir haben uns nicht professionell verhalten, aber ähm, Piana auch nicht. Äh, In solchen Fällen... Meine, drückt mein Auto zu und zeigt den Finger, aber man schickt die Fahrer nicht nach Hause. Wir waren eigentlich äh, fit, äh, haben uns natürlich nicht 100% an die Regeln gehalten, aber wie gesagt, wir sind auch nur Menschen und äh, sind äh, 99% im Jahr auf 100% äh, seriös und dann so ein Ausrutscher äh, kann man auch mal verzeihen.
0: Aber, aber Du hast doch vorhin gesagt, um, mia culpa, um 11 Uhr am nächsten Tag bist du, kannst du wieder fahren. Ja, nein, nein, ich ging zum
2: Frühstück runter und Björn saß da und er sagt, this will have consequences. Sage ich, was meinst du, wir sind ja nicht mehr lange bei dir, weil wir wechseln ja die Mannschaft. Und eine Stunde später saß ich im Flughafen und hab probiert, äh, die ganze Presse zu beruhigen und das wäre doch gar nicht so gewesen. Und probiert, ja, dass äh, die Presse mich nicht schlachtet äh, und äh, kam nach Hause und dann, ja, war eigentlich ein paar Tage später vergessen und habe dann trotzdem noch ein schönes Ende der Saison äh, gefeiert mit dem stolzen äh, Trikot von Björn
3: Okay, jetzt Andi. Also wie oft bist du die da gefahren? Bist du dir ganz sicher? Ja. <lacht> ja gut. Also war es auf jeden Fall zweimal am Start. Bist zweimal did not finished. Ähm, das erste Mal 2009 war in Assen ein Prolog. Auf, dem, auf der Autorennstrecke, das ist 2009. Und das ist da, wo wir dann auch zusammen im Flugzeug saßen, auf dem Weg nach Spanien. Und dann halt 2010, wo die Geschichte herkommt.
2: Ähm, Okay.
3: <lacht> aber ist ja auch egal. <lacht> Mich würde aber jetzt mal kurz interessieren, warum Jan Ries nicht mit zu Leopard gekommen ist.
2: Ähm, wir wollten das ohne Bjarne Ries machen. Bjarne Ries war ein Mentor für mich, ein ein, ein unglaublicher Visionär im Sport. Ähm, Wir haben aber auch gemerkt, dass äh, Bjarne 2009 nicht mehr der gleiche Bjarne war äh, wie vorher. Äh, Vorher war Bjarne in jedem Trainingslager äh, dabei, jedes Training hat er äh, irgendwie von nah äh, verfolgt. Und 2009, 2010 war das nicht mehr der Fall. Äh, da kam eine Chance für uns als Luxemburger, eine Mannschaft zu machen. Ich sage mal, das ist wie wenn wir jetzt eine, oder wir, waren, wir hatten eine, 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 eine sehr große Opportunität. Und äh, wir fanden Biana hat nicht mehr auf dem Top. Ähm, und dann haben wir das eigentlich mit unserem ja, Coach äh, Kim Andersen, äh, äh, haben wir das aufgezogen. Und äh, ich bin auch noch heute der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war. Äh, Piano hat ja dann weitergemacht, parallel mit äh, Alberto Kontate und das war so ein bisschen so ein Wake-up-Call für ihn, wenn wir ihn heute fragen. Ähm, Wie gesagt, ich bin sehr gut mit ihm, aber er weiß auch, äh, was ich gegen ihn hatte und gegen ihn habe. Er sagt auch wirklich, wo er mich verlassen hat, das war so ein Wake-up-Call, dass ich wieder anfangen muss zu arbeiten. Ähm, er hat das verloren und aus dem einfachen Grund wollten wir das Team ein bisschen anders aufstellen, ohne Jan Ries und äh, dann trotzdem mit der hauptsportlichen äh, Leitung von Kim Andersen, der eh all die Jahre uns betreut hat.
0: Äh, ich habe es vorhin schon angekündigt, ähm, wir haben noch einen Einspieler, wir haben noch... Äh Ein kleines Statement von Jens Vogt, was nochmal so ein kleines Thema eröffnet. Ähm, Ich bin irgendwie nervös, aber mach mal. Es es geht. Ist ist nicht schlimm. Es geht, ja. Also, ich hatte mir die Story vorher schon aufgeschrieben, weil ich sie auch aufgeschnappt habe. Ich habe aber dann nochmal eine spezielle Frage, die in diesem Einspieler nicht vorkommt. Bitte, Jens Vogt.
4: Kriterium international 2008. Ich gewinne die Rundfahrt und noch eine Etappe und äh, das grüne Trikot und was nicht alles. Wir machen schön ein bisschen Taschengeld. Und weil man davon Charles Charleville de Maizier, das ist um drei Ländereck, Belgien, Frankreich und Luxemburg, so schlecht wegkommt, nach der Doppel-Etappe am Sonntag, dachten wir, komm, wir schlafen alle beim Andy Schleck zu Hause und fliegen am nächsten Tag, am Montag, nach Hause. Wir also, ab und Andy Schleck, essen schön Pizza. Und dann kommt einer auf die Idee, ey, los, komm, wir spielen eine Runde Poker. Jeder steckt so 10 Euro in den Pott oder 20 Euro. Und wir spielen Poker den ganzen Abend und da äh, haben eine Menge Spaß und äh, viel Gelächter und schöne alte Geschichten werden erzählt. Und dann gegen, gegen 1 Uhr nachts. Wisst ihr, wer das äh, Poker-Tournament gewonnen hat von uns allen? Gabi Schleck. Andis Mutter hat das poker im Haus von Andy gewonnen im Jahre 2008. Wir haben alle einen riesigen Spaß gehabt, war eine schöne Geschichte, an die ich mich immer wieder gerne erinnere.
2: Ja, ich sag mal, das äh, hause Schleck, das war so das äh, Zuhause für jeden Rennfahrer, ähm, äh, ob das Jens war, ob das Pseudo Grady ob das äh, Bobby Julik, jeder kennt meine Eltern, jeder hat da übernachtet, meine Mutter ist eine super super Köchin. und äh, ja, da gingen auch schon so einige äh, Abende spät zu Ende. Ähm, Christian Wanderwälder war oft bei uns und das war dann ja so diese Zeit, wo man dann unter Freuden sich immer getroffen hat und dann Poker gespielt hat und irgendwie heimlich auf so eine Milliardärenkarriere sich gefreut hat und wir waren auch super motiviert all in dem, all, an dem Abend, das war so 20 Euro bei ihnen, glaube ich und äh, am Ende vom, äh, vom Abend hat meine Mutter das ganze Pokerturnament äh, gewonnen und äh, ich bezweifle heute noch, äh, dass sie überhaupt weiß, wie Poker ging. Das war äh, Poker, Poker. Vor Glück. Aber das, war, das ist zum Beispiel, was ich vorher angeschrieben habe: das ist dieses Familiäre. Nach dem, nach dem Rennen, oh komm, ich gehe mal in zwei Nächte mit, den schlägst nach Hause und dann amüsieren wir uns, dann gehen wir mal einen Tag angeln und dann macht meine Mutter zu kochen. Das war so wirklich noch dieses ähm, Heimliche, äh, was uns eigentlich geprägt hat. Ob das Jens Vogt war, äh, Christian Wanderwelde, gut, dass sie den nicht interviewt hat für ein Statement, dass wir äh, nicht mehr jugendfrei sind. Ähm, aber das war halt, äh, wir haben uns so Spaß gemacht und äh, genauso war das mit der Familie Vogt. Wenn ich heute äh, heute noch in Berlin bin, dann gehe ich dahin und besuche ihn mit meiner Familie und das bündet eigentlich das, was wir durchgemacht haben. Und ähm, aber ich kann mich ganz genau an das Pokerturnier erinnern.
0: Jetzt aber meine Frage, was ich noch aufgeschnappt habe: Einer der Teilnehmer des Turniers ist später Premierminister geworden. Ja,
2: ähm, Xavier bitte. Ja. Äh, heute noch ein, ein sehr, sehr enger Freund von uns. Und ja, ja, der war auch äh, immer, immer wieder dabei, weil wir so einen, so einen Abend gemacht haben. Ähm, ja, äh, vor ein paar Wochen äh, war ich noch mit äh, Xavier zusammen. Und da haben wir auch noch über unsere damalige Pokerzeit g- gesprochen. <lacht> äh, und haben eigentlich gemeint, man müsste das mal wieder wiederholen, so einen Abend. ja. In meiner Vorstellung ist Luxemburg so 100
0: Leute. Ja, <lacht> ja ähm, du hast schon eben auch schon gesagt, äh, Jens Vogt und so weiter, und man geht mal angeln und so. Mit Jens Vogt hatten wir auch einen Live-Podcast und Angeln war ein Thema, weil äh, Andi hat es schon erzählt, So ich auch manchmal angeln gehe und so. Mit Jens Vogt hatte ich mich eigentlich schon so ein bisschen verabredet, dass wir mal angeln gehen, aber eigentlich, es gibt in Deutschland so eine Sendung so zwei zwei alte Männer gehen immer angeln, das sind so Profi-Angler aber, und reden nur Quatsch und fangen eigentlich auch nicht wirklich was. Also ich habe Jens angeln gelernt, der wusste nicht mal, was was das vorher war. Und in Deutschland ist
2: das ganz kompliziert, in Luxemburg, da geht man ja. zur Gemeinde, man sagt hier, ich angel gerne, hier sind 15 Euro und dann kriegt man den Angelschein. Und in Deutschland ist das ja ganz kompliziert. Das ist wie also das das Führerschein, ich weiß
3: nicht, ich dachte, wie der in Luxemburg
0: ist. Ja, ich dachte mal... Ja, Weiß nicht, ich fahre gerne Auto, zahle 50 Euro und dann kriegst du einen nein, Führerschein. Nein, 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 nein.
2: Führerschein <lacht> macht man ganz normal wie hier in Deutschland, aber den Angelschein in Deutschland, das ist so eine ganze Prüfung. Und ein Jahr her, zieht sich das her, wie gesagt, in Luxemburg, sage ich Jens, vielleicht musst du doch mal nach Luxemburg wohnen, kommen, da ist einfach die Sonne heller, äh, der Winter kälter und äh, schöner. Nein, äh, ich habe ihn angeln gelernt, Der hatte gar nichts mit Angeln am Hut und äh, er schaut mir heute noch Bilder und da sehe ich so sein Angel-Setup. Er hat es noch nicht richtig raus, aber er hat noch ein paar Jahre äh, vor sich. Ähm, ich gebe ihm dann noch immer ein bisschen
0: Tipps und Tricks, aber er gibt sich Strunde, der Junge. Er, er will mal ein Meterhecht fangen, hat er noch nicht geschafft. Ich habe dich gesehen, ein Foto mit einem riesen Zander, hast du schon mal einen Meterhecht gefangen? Äh, ja, ich muss wirklich sagen, ich habe mich da vor ein paar Jahren
2: richtig drauf spezialisiert, also ich gehe jetzt die letzten Jahre äh, nicht mehr angeln oder nicht mehr, nicht mehr viel angeln, aber ich habe schon ja einen gefangen und äh, ja, wie gesagt, ich habe mich da, das war so wirklich meine Leidenschaft, also voll drin, ne? da kannst du auch, äh, egal wie das Wetter war, ich stand äh, am, am, am Weiher oder am Flüsse.
3: Ich kann es ja halt gar nicht nachvollziehen. Ne? Also, <lacht> also Angeln ist so für mich mit das Langweiligste, was es gibt. Es ist wie im Zug sitzen und das Internet geht mal wieder nicht. So ist Angeln.
2: Ist genau das Gegenteil, finde ich eigentlich. Ich finde es super aufregend. <lacht> es gibt ja Angeln und Angeln. Ich gehe nur, äh, ich ging immer nur auf Raubfisch angeln. Da musst du dich dann schon... Ich bin schon, genau bei dir. Kommst du dahin, aber ich gehe jetzt nicht dahin und probiere so einen kleinen Blink. Das war schon richtig so... Äh, äh, Aber ich muss wirklich sagen, ähm, wo ich gefahren bin, das war so so mein Turn-off. Weil da kannte mich keiner, äh, dem Fisch, war es egal ob ich das gelbe Trikot habe oder nicht. Und ich konnte da wirklich einfach so abschalten.
0: Aber du hattest das an.
2: Ich hatte es natürlich an.
0: Manchmal waren da auch Zuschauer. Nein, nein,
2: das war so für mich einfach ähm, eine Entspannung, einfach back to basic. Ich habe mir das auch immer dann so vorgenommen, jetzt gehe ich nach Hause und dann, dann verbringe ich mal so einen, Fl- so einen, so einen, so einen Tag draußen äh, am, am Fluss, am Weiher, ohne irgendwie jemanden ähm, und auch ohne Handy und äh, ja, das war so Recovery, Active Recovery.
0: Jungs, wollen wir so langsam in Richtung Ende schweifen? Ich weiß nicht, wie viel Paul ist der Einzige mit einer Uhr.
3: Ja, nee, wir haben noch ein bisschen, aber wir können...
0: Aber wir wollen auch noch so Publikumsfragen
3: Ja, aber ich ich hätte tatsächlich... Überlegt euch schon mal was. Weil ihr recherchiert ja immer sehr gut, wir auch sehr oft betont und ich nicht.
0: Wir wollten Paul eigentlich auch leere Karten
3: hinlegen. Was was auch in Ordnung gewesen wäre, aber so ist es ja... Also er hat sich selbst gewünscht. (lacht) Ähm, Hier steht nur Tour de France Pokal, vererbt bekommen von Contador, lag im Bus rum und dann noch ein Zitat dazu Scheißegal, so ein Zeug brauche ich nicht.
2: Wer hat das gesagt?
3: Das weiß ich nicht. Das Dominic Klemme. Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, es gibt ja die Situation, die Situation ist folgendes, dass ich 2010 äh, die Tour de France äh, in Paris nicht gewonnen habe und nachträglich äh, den Sieg der Tour de France äh, zugeschrieben oder zu oh, anerkannt oder wie sagt man äh, zuerkannt zuerkannt äh, hast bekommen habe, weil Alberto Contador einen positiven äh, Dopingtest abgeliefert hat, äh, A- und B-Probe. Ähm, ich hatte eine lange Zeit Schwierigkeiten, wirklich, äh, wo ich noch aktiv gefahren bin, wie soll ich damit umgehen. Ähm, ich habe eigentlich den Sieg verdient, wenn er was gemacht hat, was er nicht soll. Und, 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 aber wenn ich das sage, wenn dann die Leute was von mir denken und hier und da. Und irgendwann kam so dieser Klick, wo ich einfach gesagt habe, hör mal zu, äh, Leute. Ich habe nicht die Kontrolle angeordnet für Alberto Contador. Ähm, er hat einen positiven Test. Ähm, die Leute, die entscheiden am ähm, obersten Gerichtsho- Gerichtshof in, in, der, in der Schweiz, das sind ja auch keine Idioten, die da sitzen. Die studieren ja äh, lange, lange Jahre, damit sie, äh, damit sie so eine Entscheidung treffen können. Und dann war es halt äh, entweder gut für ihn oder nicht gut für ihn. Die haben entschieden, das war ja nicht gut für ihn, die haben ihn ja positiv zwei Jahre gesperrt, auf einen Dopingtest hin. Und soll ich denn jetzt der sein dahinter sein? Ich habe das ja nicht entschieden, ich war nicht in diesem Prozess drin. Und dann gibt es logischerweise, ich habe keine Erinnerung, dass ich die Tour 2010 gewonnen habe, nach wie vor stehe ich im Palmares und in den Büchern. Und äh, nach wie vor äh, bin ich stolz, dass ich heute sagen kann, dass ich 2010 die de France, äh, äh, der Sieger der Tour de France bin. Ähm, aber wenn jemand mich fragt, äh, wie gehst du damit um? Überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine Erinnerung. Ähm, ich habe zwar so, die Trophäe nachträglich äh, in Paris im Élysée äh, vom, vom Präsidenten äh, äh, bekommen und das gelbe Trikot nachträglich bei einer Feier aber das ist kein Sieg. Das ist kein Sieg für mich, aber trotzdem bin ich heute stolz, in den Büchern aus Erster zu stehen, weil ich denke nach wie vor, dass der Sieg mir gehört.
1: Nächste Runde, Training-Runde. Bei Whoop läuft gerade die January Jumpstart Challenge und Basti, ich kriege ja mit, bei dir läuft es gerade ganz gut, oder?
0: Ja, du, es äh, ist natürlich auch ein bisschen gecheatet, muss man sagen. Ne? Wenn man hier auf Mallorca sitzt und irgendwie genauso trainieren kann, wie man sich das vorstellt, dann ähm, kriegt man natürlich auch nur grandiose Rückmeldungen in der Whoop-App. Ich habe schon gesehen, die passende
1: Strava-Challenge, die hast du auch schon geschafft am 4. Januar.
0: Ja, also hier steht, starte mit Whoop dein bestes Jahr und nimm an der Verlosung exklusiver Preise teil und, ähm, ja, das läuft den ganzen Januar und gestern bekam ich schon angezeigt, dass ich das abgeschlossen habe. also jo, <lacht> mal schauen, was da so rauskommt. Ähm, da kann auf jeden Fall auch jeder einchecken hier, der Strava benutzt. Ich denke, die meisten hier machen das. Ähm, startet mal die, bisschen schwieriges Wort, Gen Jump Challenge von Whoop und, ähm, jeder, der auch schon Whoop-Mitglied ist, kann ja in der Whoop-App sich für einen Plan anmelden in der äh, Januar Jumpstart Challenge und ähm, dort auch bis zu 25 Prozent, glaube ich, auf Zubehör gewinnen, wenn er diese Challenges eben abschließt, zwei oder vier Wochen lang. Genau. Es gibt Aber Andi, du müsstest jetzt mal loslegen, oder?
1: Ja, ich musste ein bisschen... Äh Verzögert starten, weil ich ähm, leider krank geworden bin, so zwischen den Tagen. Auf jeden Fall habe ich mir für mich auch die schwerste der vier Challenges ausgesucht, glaube ich. Also es gibt vier Stück, richtig schlafen, starker Start im grünen Bereich und Alkoholpause. Und ich glaube, die drei anderen außer dem starken Start werden kein Problem für mich sein im Januar. Aber ähm, jeden Tag eine tägliche Belastung von mindestens 14 da muss ich jetzt ganz schön Gas geben, aber ich denke spätestens mit, den, mit der letzten Woche werde ich den Schnitt auch nochmal ein bisschen nach oben bekommen, wenn wir zusammen die Kranguance
0: machen. Ja und wer Bock hat, sich da jetzt uns anzuschließen, der geht natürlich über joinwoopcom Besenwagen und in die January Jumpstar Challenge müsst ihr euch dann nochmal in der App einloggen.
1: Alle Informationen zusammengefasst findest du auch nochmal komplett in den Shownotes.
3: Ich will auch gar nicht zu tief reingehen. Also äh, du darfst aber. Äh, aber dieses, weil das Geilste ist ja, ich durfte ja auch ein paar Mal die Tour fahren, das ist Geilste ist ich auch in Champs-Élysées kommen. Und früher, einmal durfte ich es noch fahren, dann sind wir noch die Ehrenrunden gefahren und so. Das war halt unglaublich geiles Gefühl. Und dann irgendwann wurde das einfach verboten aus Sicherheitsgründen. Ähm, und bei euch war das ja noch viel, viel größer. Ja, also das war eine richtig krasse Show. Dieses Gefühl zu haben, oder nicht da oben zu stehen, das gelbe Trikotbereich zu bekommen. Traust du dem irgendwo nach? Ich weiß, du hast vorhin gesagt, du willst dich zurückgucken und so, aber ich meine, es passiert ja nicht allzu oft im Leben, ne? jetzt so beim größten Sportereignis seines Sportes, dann irgendwie größte Erde zu erhalten.
2: Nein, natürlich. Das wäre ja schon so wirklich der Highlight von meiner Karriere gewesen, wirklich mal auf dem Podium auf dem äh, obersten Podest, ich stand äh, mit dem weißen Trikot dreimal da, ich stand äh, dreimal auf dem zweiten Platz da, äh, das heißt, war schon oft bin ich diese Treppen hoch und runter und habe das Publikum gesündet. Die, die Stage von der, in Paris ist eigentlich die größte Stage der Welt. Ähm, es ist, äh, man, hat, man sieht die Champs-Élysées, man sieht die Leute, man sieht hier, man, sieht, äh, man weiß auch, wie viele Leute das eigentlich äh, live dann online äh, zuschauen. Ähm, natürlich gehe ich fast jeden Tag in meinem ähm, in meinem Keller, da habe ich schon diese Trikots und die Fotos von Paris und dachte ich ja, wäre schon geil mal trotzdem da oben und die Luxemburger Nationalmann, die Luxemburger äh, Nationalhymne äh, oben zu sehen, aber mein Gott, äh, ich bin jetzt ich, ich bin, ich wäre jetzt heute nicht glücklicher, wenn ich das erlebt habe. Ich wäre trotzdem hier und würde mich trotzdem äh, äh, hatte trotzdem mein mein, mein Business und meine Kinder und meine Frau. Das hat ja nicht, das ist ja kein äh, Lebens äh, Changing Moment. Das wäre einfach cool gewesen. Didn't happen. Okay. Und... Äh, ähm, und hätte ich noch drei Tour de France mehr gewonnen, das hätte mich auch wahrscheinlich nicht äh, glücklich gemacht, das ist eh sowieso. Ich erzähle gerne immer ähm, ähm, jungen Leuten eine Geschichte, wenn ich die Frage habe, wie ist das mit ein gelbe Trikot und die und da. Und da erzähle ich immer eine Anekdote, dass ich ähm, mit dem gelben Trikot äh, bin ich nach äh, im Privatjet nach Paris geflogen, eingeflogen. Ein Chauffeur hat auf mich gewartet, hat mich zur Präsentation von der Tour de France gefahren und ich ging äh, auf die Bühne und konnte vor all den Leuten äh, ein Speech halten. Äh, das Jahr drauf habe ich die Tour de France nicht gewonnen. Dann habe ich den normalen Zug genommen von Luxemburg nach Paris und bin in den Metro rein und bin ins, Elis- äh, ins, äh, ins Palais des Congrès reingefahren, äh, zu Fuß reingegangen und saß im Publikum und habe... Kadle Evans zugeschaut, wie er den Speech gemacht habe. Da wurde mir eigentlich klar, das gelbe Trikot ist einfach nur ein Label, das gar nicht mir gehörte. Das Privatjet und äh, der Chauffeur, der will nicht für mich, der will für das gelbe Trikot. Und das ist eigentlich so dieser tricky point, wo man äh, dann eigentlich realisiert, okay, man darf sich nicht mit der Identität von dich selbst verlieren, wenn man irgendwie äh, Sieger einfährt oder äh, Helfer ist oder einer, der eigentlich gar keine, vielleicht nicht Tour de France gibt, das Trikot ist einfach ein Label, das wird dir aufgetragen und das wird äh, mit, solange du oben bist, hast du es und wenn du unten bist, dann hat es einander, einander. Ich war aber die gleiche Person, die im Publikum saß, nur Ohne das Trikot. Und ich hatte keinen Private Jack, ich hatte keinen Chauffeur. Und da wurde mir eigentlich klar, dass man sich nicht zu viel darauf einbilden darf und darauf einbilden darf.
0: Ich finde es super, wenn wir hier. Wenn wir den Podcast so, so abschließen mit zum guten Rat an die Kinder da draußen. Also ihr dürft nicht das gelbe, ihr, ihr braucht nicht das gelbe Trikot gewinnen, ihr müsst das gelbe Trikot sein. Genau. <lacht> ähm, gib mir mal so ein bisschen Überblick, bevor ich jetzt hier äh, die äh, in die Ausleitung gehe. Wer, wer will denn noch was wissen hier? Ich ein, da war eine Hand, ich, ja gleich. Ich, ich will auch noch was wissen. Ich, ja, ich will nur schon mal sehen, wie, wie viel Zeit wir noch einplanen müssen. Es ging nicht viele Hände hoch. Doch noch mal bitte ganz klar melden. Eins. Ja, immerhin, ne? Da hinten sehe ich nichts. Andi erstmal. Waren mal. wir so langweilig, ja? Du hast halt schon so viel erzählt auch.
1: Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was Andy heute macht. Er hat es nur ein bisschen angeschnitten. Ich weiß so ein bisschen... Ähm, als wir gestern Abend telefoniert haben, zum Beispiel, kamst du gerade zurück von der Organisationssitzung der Tour de Luxemburg, das machst du heute. Und du hast einen Radladen. Zwei, glaube ich. Und, und Bier machst du auch, ja. Aber. Ein Radladen, ein Fahrradgeschäft? Ja. Was ich heute mache. Genau. Okay. Also
2: ich habe zwei Radläden in Luxemburg. Eins eigentlich in Luxemburg-Stadt, das war das erste, und dann habe ich noch eins an der deutschen Grenze für die Deutschen. Wie Andi uns
3: vorhin erklärt hat, ist die Mehrwertsteuer wesentlich geringer in Luxemburg und daher sind die Räder da günstiger.
2: Ja, ja, wir sind, äh, alle unsere Räder sind fast 12% billiger wie in Deutschland. Das kostet (lacht) ungefähr 30 Euro Benzin, um nach Luxemburg zu kommen. Also (lacht) Nein, äh, nein, nein. Wir haben also ganz ehrlich, wir haben. Ich habe äh, 2016 äh, mein erstes äh, Radgeschäft äh, angefangen mit vier Leuten. Äh, das wurde dann eigentlich größer und größer und größer. Mittlerweile sind wir äh, 19 äh, Angestellte auf die zwei Geschäfte verteilt. Ähm, mein äh, Schwerpunkt äh, ist eigentlich wirklich auch was für die Bike-Community zu machen. Wir machen jedes jedes Samstag machen wir. Ähm, ähm, Cappuccino-Ride, das ist äh, unter 30 Kilometer, also 27 äh, äh, Schnitt. Dann kommt Macchiato, das ist äh, 31 Schnitt und Expresso, da musst ihr nicht stehen, die fahren wie die bekloppten.
3: Aber 31er Schnitt ist auch schon nicht langsam bei euch, ne? Nein, nein, Macchiato ist
2: schon, ne? das heißt, wir probieren weg für jede Sprache, das ist schon Advanced äh, Plus. Äh, dann machen wir Latte-Ride, nennen wir das, ähm, das ist dann für äh, Frauen only. Äh, jedes jedes alle drei Wochen einmal und äh, Gravel Rides jede drei Wochen auch einmal. Also unser Schwerpunkt ist wirklich, äh, wir wollen das bieten, äh, mehr wie nur äh, Fahrräder zu verkaufen, wir wollen die Leute auch wirklich etwas anbieten mit Events. Ähm, Wir werden jetzt kürzlich im Mai in im Allgäu äh, Red Race, äh, auch mit Kunden, haben wir uns angemeldet. Äh, und dann machen wir auch äh, einmal monatlich so Abends-Workshop, wo wir dann äh, Leute einladen, äh, bis 100 Leute, wo wir erklären, ein bisschen äh, Workshop, äh, Nutrition, Training und wir machen dann immer so verschiedene Ateliers. Äh, das nimmt schon relativ viel Zeit in Anspruch. Äh, dann, äh, wir haben es angesprochen, äh, haben wir eine Brauerei aufgemacht, wo wir unser eigenes Bier brauen. Das war aber auch eher ein Nukes wie ein kommerzieller Hintergedanke. Nach wie vor sind wir heute in 350 äh, Shops äh, kann man uns kaufen und äh, wir sind eigentlich auch der ja, auf einer guten Spur. Ähm, die Tour Luxemburg ist so ein Ehren, äh, so ein Herzensangelegenheit, äh, wo ich dann diese ähm, die, äh, die Direktion übernommen habe 2017, ähm, habe die Tour Luxemburg von äh, der Hochkategorie auf die äh, pro series gebracht. Äh, mittlerweile haben wir die 84. Edition äh, im September. Ähm, könnt ihr auch anschauen kommen. Wir haben elf World Tour-Mannschaften angemeldet dieses Jahr. Äh, ein sehr interessantes Rennen. Und seit 2006, äh, 2018, ähm, Klimawandel ist ein großes Thema für mich. Ähm, Sustainability ist ein großes Thema für mich. Äh, und da haben wir eine Firma aus äh, Amerika n nach Luxemburg gebracht. Ähm, n 0 ist eine Softwarefirma, die eigentlich Großgemeinden, ähm, Städten, ähm, großen Firmen äh, eine Möglichkeit gibt, ihre Carbon-Intensität zu messen, weil unsere äh, Vorgabe ist, was man nicht messen kann, kann man nicht ändern. Und ähm, da sind wir auch jetzt äh, eigentlich am Onboarding von den ersten äh, Kunden in Luxemburg, äh, ersten vier fünf haben wir und das ist so eine Herzensangelegenheit, weil ich denke, äh, wenn jeder ein bisschen ein, ein bisschen äh, Erfort, wie sagt man? Erfolg. Mühe
0: bisschen, ein bisschen was macht, Mühe gibt, äh, ja. Beitrag leistet, ja,
2: ja dann äh, verlassen wir diese Welt vielleicht besser, wie, wie sie aktuell haben oder vorgefunden haben ähm, und habe zwei Kinder und verheiratet und äh, ich glaube, das ist genug für jetzt. <lacht>
0: Dann äh, wollen wir mal das Saalmikro bereit machen. Wer hat die Aufgabe?
3: Das, das, das übrigens der Fabian, wer ihn noch nicht kannte. Das ist der vierte Mann im Besenwagen. <lacht>
0: <lacht> Hallo? So, hier vorne in der Mitte hier war vorne. auf jeden Fall eine wahrnehmbare Meldung.
3: Ich habe eine Frage zu 2011 bei der Dune de France. Das letzte Zeit hattest du das gelbe Trikot. Wie war das für dich, äh, warst du dir schon sicher, dass es vielleicht eng werden könnte oder wieder verlieren wird? Oder hast du gedacht, ich muss jetzt alles geben und am Ende sehe ich, ob ich das dann behalte oder nicht?
2: Ich wollte jetzt den post podcast mit einem Happy-Gedanken zu
3: Ende
2: <lacht> gehen. Jetzt kommt der worst part of my career.
3: Aber ich, ich meine, da, dazu gibt es ja auch Geschichten, die im Umlauf sind, zu dem Zeitfahren vor allen Dingen. Da bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst und was du jetzt erzählst.
2: Äh, es war sehr schwer. Ich wusste, es wurde äh, super, super schwierig. Ich habe trotzdem wirklich dran geglaubt. Ähm, aber trotzdem, wenn man mal jetzt die Tour äh, 2011 analysiert und ich mache gleich, ich mache jetzt sehr schnell. Ähm, ich habe die Tour de France nicht beim Zeitfahren verloren. Das sieht so aus. Ich habe die Tour de France äh, in Gap verloren äh, auf einer Abfahrt äh, im Regen, wo ich irgendwie eine Panikattacke hatte und äh, wo ich heute noch nicht weiß, wo es herkam, wo ich eine Minute 30 auf Kat-11 äh, verloren habe, äh, im Regen runter nach Gap ähm, und am Tag, zwei Tage vorher am Galibier, wo ich gewonnen habe, ähm, habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich habe meine Mannschaft zu früh verangelassen. Ähm, Just Postuma war zwischen den Gruppen. Äh, ich habe den im letzten Kilometer in Isowa eingeholt, hatte ich den noch nachher gehabt, hätte mir da auch wieder ein paar, nicht äh, Sekunden, aber ich glaube so bis zur Minute äh, mehr gebracht. Ähm, das Zeitfahren war einfach eine Schlussfolgerung aus äh, zwei großen Fehlern, die ich die Tour gemacht habe. Ähm, einer hatte ich keinen Einfluss drauf, ich weiß nicht, was los war in meinem Kopf. Ähm, am in demselben Jahr habe ich. Äh, äh, Walter Weiland äh, verloren bei einer Abfahrt, was ein sehr guter Freund von mir war, waren es Gedanken an den, ähm, in der Abfahrt äh, Risiko zu nehmen, ich weiß es nicht. Äh, aber klar, äh, ins Zeitfahren rein, ich hatte auch einen Höllenritt zwei Tage vorher und äh, am Tag vorher, mit äh, zwei Tage vorher allein am Galibier, 70 äh, Kilometer äh, alleine und dann am Tag vorher auch bis unten es eigentlich mit Contador vorne äh, alleine geringt habe. Äh, die Konsequenz war eigentlich natürlich, dass ich nicht mehr 100% war, aber trotzdem habe ich daran geglaubt, aber die Tour habe ich reell äh, schon ein paar Tage vorher verloren. Aber exzellente Frage, danke.
3: <lacht> nee, ist gut. <lacht> nee, ähm, aber der Tag da mit dem Galipier ist auf jeden Fall auch der, der glaube ich am meisten, zumindest für mich, in Erinnerung geblieben ist, weil mhm. das war am Ende sicherlich nicht so fruchtvoll, wie du es dir vielleicht erhofft hast, ne? so mit dem Zeitabstand, aber das war so ein einbringendes Ding, egal wie der Outcome war am Ende. Das war halt so, so ein ikonischer Sieg Klamm auf Welt jeden Fall, ja. Ja.
2: ja, aber das war die Etappe war schon sehr, war 100% ist so abgelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das könnte niemand ja, hat, ne, hat
3: den Plan auch gesehen, also, das weiß Ja, ich das war schon, so nur, schon geplant, aber ja. natürlich
2: einem Sieg gehört immer ein bisschen, bisschen was von Glück und äh, das hat an dem Tag geklappt und das ist, äh, ich bin stolz auf den Sieg, äh, war ein cooler Tag. und äh, Aber wie gesagt, ähm, ein Tour de France ist wie ein Glas Wasser und das ist voll am Ende und wenn man zu viel ausschüttet, dann hat man nichts mehr, viel zum Schluss übrig und das war der Fall bei dem Zeitfahren.
0: Also bevor wir jetzt irgendjemanden übergehen, der da hinten vielleicht noch eine Frage hat und ich nicht ja. sehe, dann bitte nochmal aufstehen. Da hinten ist noch jemand.
3: Äh, hi. Also als jüngerer Bruder musstest du natürlich wahnsinnig viel einstecken und hast wahrscheinlich sehr oft gegen Frank am Anfang verloren. Weißt du noch, wie es war, als du das erste Mal den so richtig geschlagen hast im Training oder im Rennen, was das für ein Gefühl war? Oder ein Moment?
2: Ja, ähm, ich bin aufgewachsen mit äh, zwei Brüdern, größer, ähm, Frank vier Jahr, äh, fünf Jahre älter und Steve dann nochmal vier Jahre älter. Also es gab schon oft Haue zu Hause. Aber was dich nicht umbringt, macht dich härter, ja, sagt man. Und ich bin ehr- ehrlich ähm, gesagt, ähm, dieser Moment, wo es kam, wo ich dann sehe, sah, okay, ich bin auf dem Niveau von Frank und äh, ich bin vielleicht auf dem Niveau überm Frank, ähm, physisch war ich nie besser wie Frank. Ähm, es war im Kopf. Ähm, ich war so eher der Typ, ich sage immer, er, er war die Kuh und ich war der Büffel. Ähm, wissen Sie den Unterschied zwischen der Kuh und dem Büffel? Also äh, beide können äh, riechen, wenn der Sturm kommt. Hä? Und die Kuh, die läuft vom Sturm weg. Und sie wird müde und dann kommt der Sturm und dann sind sie eigentlich länger im Sturm, wie sie eigentlich müssten. Und der Büffel, der dreht sich um und der geht in den Sturm rein, in den Sturm rein dann tut es einmal weh und es wird einmal kalt, aber wenn der Sturm vorbei ist, dann sieht man, was er gebracht hat, das Wasser und die grüne Wiese. Und das ist ein bisschen so der Unterschied vom Charakter zwischen Frank und mir. Ich war so eher, voilà, da ist ein Problem und da ist eine Gefahr und da ist ein Challenge und ich gehe und attackiere das jetzt. Und Frank war so eher, oh, da kommt eine schwere Etappe, jetzt machen wir mal langsam und gehen mal lieber ein bisschen rückwärts. Aber physisch war ich nie wirklich stärker wie Frank. Und ich glaube sogar er vielleicht ein bisschen mehr wie ich, aber halt äh, das Mentale ähm, ist noch immer das Wichtigste beim Radfahren, äh, nicht das Körperliche.
3: Okay, meine letzte Frage, wie wichtig war Frank dann für dich und deine Karriere? Wer, hast du ihn gebraucht? Also hört sich gerade ein bisschen danach an, so diese Gegensätze, dass die wichtig waren auch für euch.
2: 100 Prozent, 100 Prozent. Also das war ja trotzdem so. Ich habe auch immer mein Zimmer mit ihm geteilt. Ich wusste halt nie, ist, wie es ist es ohne ihn. Äh, doch 2010 wurde dann stürzt und sich das Schlüsselbein äh, bricht auf den Kopfsteinpflastern von Pai Roubaix. Da war ich plötzlich dann auf mich alleine gestellt, aber hatte breite Schultern. Äh, wie gesagt, ich war der Büffel und ich ging in den Strom rein und habe den Challenge accepted äh, und angenommen. Aber trotzdem... So dieses Alltägliche, ähm, dann Weihnachtsabend zusammenzusitzen, Weihnachten und dann sagen wir, okay, gehen wir morgen trainieren, fangen wir ein bisschen früher an dieses Jahr. Das war schon, haben wir uns sehr, sehr viel unterstützt. Im Training hatten wir ein Gentleman Agreement, wir haben zwar viel zusammen trainiert, aber trotzdem... Äh, eigentlich mehr alleine. Wenn Programm zu fahren war, äh, ging ich nach rechts, er nach links und dann haben wir unser Programm gemacht. Und wenn wir dann mal wirklich so dieses sehr, sehr harten Training hinter Motorrad gemacht haben, äh, die dann über 250, 260, äh, 70 Kilometer waren äh, mit einem hohen Schnitt, äh, dann hatten wir nachher ein Gentleman Agreement, dass wir uns nie gegenseitig abhängen werden im, Rennen, äh, im Training. Äh, wir gingen zwar dann bis aufs Äußere, äh, um den Maximum aus uns raus, rauszunehmen, aber wir haben uns nie irgendwie da gebettelt. Ähm, wir haben heute noch überall ein Battle. Ist das beim Poker, ist das beim Angeln, ist das beim Skifahren, ähm, aber auf dem Fahrrad nach wie vor heute nicht.
0: Sehr gut. Dann schließe ich mit einer Frage, die wir sonst am Anfang stellen. Abgesehen von heute, was natürlich an Nummer eins steht, was war deine schönste Besenwagenfahrt?
3: Hast du hast wahrscheinlich nie eine gehabt, oder? Also, entweder wurdest du nach Hause geschickt <lacht> oder bist du bist halt durchgefahren, oder?
2: Meine schönste Besenwagenfahrt. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass ich im Besenwagen saß. Ich habe, sag mal, rennen aufgehört. Ist das wieder so eine, so eine Bullshit-Story
1: von nee, Linus nee. Gerdemann? <lacht> Ich hätte eine dazu, ja.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Soll ich es erzählen oder willst du mich outen? Mich Erzähl du mal, vielleicht meinen wir auch eine andere. Also Klassiker San Sebastian Rennen in Spanien. Ich bin morgens um 4 <lacht> Uhr angekommen mit dem Flieger mit Alexander Wynikow. Und morgens um neun Uhr sollte ich das Rennen starten. Und ich war, ich war eine einzige Katastrophe... Äh, mental äh, gebrochen noch von der Tour de France, die zu Ende ging eine Woche vorher. Da dachte ich schon, was schickt nehme ich hier hin. Äh, wie gesagt, morgens um, morgens um vier Uhr angekommen. Warte äh,
3: den Tag vom Rennen morgens um vier?
2: Ja, ja weil ich hatte ein Kriterium äh, am Tag vorher.
3: Klar. <lacht> und
2: äh, ja, Alexander Winogroff, der hat mich dann angeboten, in seinem äh, kleinen Privatjet mitzufliegen äh, ich, ja, ich fliege mit, aber ich bezahle nichts, okay. kann ich mich gerne mit, okay, äh, sag, wir kommen sehr spät an, dann in Biarritz, dann ist es noch eine, eine relative Fahrt bis dahin ja, und dann sind wir da im Rennen, das war so langweilig und so heiß und Linus und der sagt, komm, wir machen jetzt hier eine Aktion, Sag ich, das was meinst du, eine Aktion, ja und auf einmal bumm, den lagen wir überschlagen äh, am Seitenrand in der Wiese. Das war die Aktion von Linus Gerde. Was ist das denn für ein Scheiß?
3: Jetzt warten wir auf
2: den Besenwagen.
3: Das hört sich nach Linus an, auf jeden Fall. Und dann ja. gingen
2: wir unten in San Sebastian, in Donostia, äh, ein schönes äh, kaltes Eis trinken, bevor unsere sportrichleiter uns ernannt
1: haben. <lacht> ich hatte keine Ahnung, dass diese Geschichte kommt.
0: <lacht>
1: ja, Aber gut, die, die habe ich noch. Die hatte ich noch im. im das war mein Asimermel.
0: Also, ne? Und ich habe es ausgepackt. Nice. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du hier warst. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, jedem anderen hier hat es auch Spaß gemacht.
3: Auch meinerseits, vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich finde es immer noch krass, dass wir vor so vielen Menschen live aufnehmen und ihr sogar da was dafür bezahlt habt. <lacht> und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir können mehr davon machen, weil ich finde es geiles geile Location und ja, vielen Dank.
1: Ja, auch... Äh Danke Andy, danke ans Publikum. Ähm, ich würde sagen, das war's dann und wir probieren jetzt mal die, die Braukünste von Andy Schleck durch. Definitiv, ich freue mich auf einen Ausflug nach Luxemburg demnächst. Auf jeden Fall, also
2: ähm, ich kenne euch ja schon äh, länger, ich äh, verfolge euch schon länger und dachte, wann ruft mir
3: einer mich an? Ich- <lacht> 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 Aber du hast ja du hast drei Geschwindigkeiten, sagst du, ne? was war die langsamste? Cappuccino, oder? Ne? Ähm, Cappuccino ist okay. hier.
2: Also, die Latte, wenn du gerne nur mit den Frauen willst. Ähm, nein, ähm, wir würden das äh, cool aufziehen, ähm, wenn ihr kommt. Ähm, ich bin ein exzellenter Host, wirklich, äh, weil in Luxemburg, das ist, Sachen zu organisieren sind nicht äh, zu kompliziert für mich, <lacht> äh, weil ich fast jeden kenne. Äh, das wäre cool, aber auf jeden Fall, ich finde euer Konzept cool. Äh, ich habe mich super gefreut, heute zu kommen. Ich ähm, dachte schon, ich hatte mir selbst ins Knie geschossen, wo, du, wo ich letztes Mal nicht konnte kommen, weil da habe ich wirklich was gehabt, was ich nicht ähm, verlegen konnte. Es hat mich super, super gefreut. Äh, vielen Dank an das äh, super Publikum. Äh, ich hoffe, ihr geht äh, mit einem guten Gefühl nach Hause und ich habe euch äh, coole Geschichten erzählt. Und, äh, vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ciao.